Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Elnor, Johanna, vi måste göra reklam för en grej. Ja, det måste vi. Vi ska ju köra stand-up 4 oktober på Skala i Stockholm. Mm. Biljetten är redan släppta. Redan släppta. Himla bra teater. Men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Nej, men på riktigt så kan jag faktiskt, utan att säga något om mig själv. Ni andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men det samma. Alltså. Fruktansvärt bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Mm. Det här kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur? Om du känner mm. med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pankväll den 4 ja. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? <laughs> köpa biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul att se där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se och det heter Stand Up Night at the Scala. Det är stora scen alltså. Mycket bra. Ja, där har vi där. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Succépodden. Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes. yes. Glad sommar på er allihopa. Det här är ett sommaravsnitt. Det är alltså del tre mm. om Ted Bundy som vi börjar nu. Så lyssna på de andra först. Ja, de är sådana jävla downers. Men, ja. <laughs> Men det gillar ju ni. Å andra sidan, det gillar vi. Mm. Uh, idag kommer vi ta upp lite mer efterspel, lite mer psykologi. Exempel ja. med. Spännande. Den är inte jätteomfattad. Skitsamma, vi kommer komma dit. Hur är, hur är det med dig? Är det några känslor? Det är bra, det rullar på. Ja. Älskar sommar. Mm. Nästan lika mycket som jag älskar vår. Visst är det härligt. Vi ska åka till Italien tillsammans till exempel. Ja, mm. det ska vi. Let's not get murdered. Uh, nej, mm. men vi kommer åka dit med våra pojkvänner plus Adrian. Mm. Eller man och pojkvän. Ja, så det är ganska stor risk att vi blir, blir mördade. Ja, vi åker med det. tre olika män. Domestic violence. <laughs> men också de killarna som är... Nej, det de kommer inte vara. De minst jag vet. Ja. <laughs> men det är, det är de... alltid så det låter. Ja. 
Jag trodde mm. inte om honom tills han mördade mig i ansiktet. Aldrig han. Trots att han hade varit skitkonstig. Ja, ah, han var väldigt svartsjuk och så. Men det betyder bara att han älskar mig. Nej, gud förlåt. Uh, men det, det ska bli helt underbart. Ja, det ska det faktiskt. När känner du dig mest rädd för att bli mördad? Har du någon uh, årstid som du känner dig mer utsatt? Nej, typ inte. Eller du vet, precis när det börjar bli vår. Ja. Nu började jag bli förkyld. Hör du det? Nej, jag tänkte inte Jag det. blev plötsligt jättenasal. Jag började med sig. Men precis när det började bli vår. Då kan jag ofta få en sån oh, exposed känsla typ. Mm. Nu, nu jävla nu, Lite som så här, nu kommer ormarna ut. Den känslan. Ah, okay. um, men annars, nej. Jag tycker jag känner mig utsatt nästan jämt. Jag känner lite... Um, jag pratade med en kompis och hon mm. berättade att hon tycker det är obehagligt att gå till jobbet när det fortfarande är mörkt. Ja. Uh, för då, känns, då är det lika mörkt som det är på natten. Liksom. Och jag, mm. då insåg jag att jag är inte alls rädd för mörkret på morgonen. Nej. Då är jag bara så här, varför är jag uppe? Varför är jag uppe? Mm. Men hade jag kommit hem samma tid, så att man går upp fem på morgonen, man kan komma mm. hem fem på morgonen också, då kan man ju vara rädd. För då känner man sig så här kvällsutsatt. Men på morgonen ser inte jag alls det som en hotfull situation. Jag gjorde inte det. Samma på eftermiddagarna. Alltså typ så här tre, när mm. märkte vi tre. Typ i november. Så. Tills, tills jag började bli inne på mod. För alltså, det, mörkret gör, gör ju något med folk. Mm. Alltså, många, alltså, var det förra vintern som det var massa, gud vad det här blev som en skrämseltaktik. Men skit i det. Mm. Kvinnor som just blev våldtagna, överfallsvåldtagna. Mm. Jämfört till Stockholm på väg hem från jobbet vid fyra. Mm. Helt vanligt, du vet, går av tunnelbanan på väg hem. Mm. Våldtagna. Ah. Det, är, det är så jävla obehagligt att tänka på. Ja, ah, men verkligen. För man men tänker inte på det som en grej på natten. Nej, men för några gånger när jag ska till AMK morgon har jag faktiskt varit rädd. Aha. När det fortfarande var på Münchenbyggret. Nu var jag AMK morgon en studio liksom vid Maria Torget som mm. är och. bebyggelse, 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 folk, 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 mm. folk. Och en timme senare. Ja, och en timme. Men då när det var vid sju och det låg vid Münchenbryggeriet. Mm. Då var det jävligt tomt en bit där. Och mörkt. Just det. Mm. Så du kommer ihåg att jag var rädd. Glöm inte att ni kan bli mördade när som <laughs> Jag har försökt att på något sätt bara, vad kan vi? Nej. <laughs> Livet hörni. <laughs> Men med det intresset för mord så kommer ju medvetenheten om att det, det kan... Ja, man, man tänker på det mer. Mm. Jag är fortfarande ganska ointresserad av mord mm. i mitt privatliv liksom. Mm. Eh, och jag, jag är lyckligare för det tror jag. Mm. <laughs> för att man är mer oblivious. Ja, man tänker inte att det är möjlighet. Mm. Sjuka skrejen som jag kommer att tänka på nu. Jag vet inte varför. Skitsamma. Men den sjuka skrejen kanske jag berättade om det för. Men det var någon gång när, de hade, när jag såg en dokumentär om um, Helenmördaren mm. Olsson. Vad han nu heter för namn. Och um, han... Har vi på våra mobiler på, på flygplansmode? Ja, det har vi. Jag har aldrig hört någon störning i de här mikrofonerna. Nej, men då så. Fan mm. Nej, men... Um, om honom och det visar sig att han då tidigare har varit med alltså innan han var liksom en lite en misstänkt mm. så var han med i, för det här båda de han blev fälld för, blev i så cold cases länge liksom, mm. Helena och Jannike men då var han med i någon sorts, så här, du vet sos, alltså samhällsprogram om det var nyheter eller om det var typ så här agenda eller någonting bla bla då åker de till, jag tror att han bodde i Vetlanda då och hämta honom intervjuar honom för att han då har haft det svårt med SOS eller vad det var. Mm. Han har haft dåligt med pengar. Så han sitter i en lägenhet ganska mycket utan möbler. Han sitter på någon sorts pall. Bakom på väggen är det två teckningar som han har, har ritat. 
Där det ena är alltså, en, den otäckaste typen av hand. Alltså en sån monsterhand som så här... Som att den gör den här oh, härligt liv, ding, emojin. Fast den Aha. håller liksom neråt och så håller den i som en spindelväv. Längst okay. ner ser den spindelväven slingrad runt en liten flickas kropp som hänger livlös. Oh my god! Ja, och han höll henne i, i en källare liksom ett tag och svalt henne och folk sa det på honom Ew! Den teckningen. Plus en teckning av en kvinnokropp som är ganska... Liksom, den är bara tecknad, liksom, outlinad. En kvinnokropp med händerna på magen, rakt upp och ner. Exakt så hittar man Jannikas kropp. Liggandes på vägen med händerna på magen. Skämtar du? Nej. Var det, detta... det är så läskigt sånt där. Men alltså, det känns ju som en film. Ja. Det känns ju påhittat. Mm. Men ja. då såg man de här teckningarna när de intervjuade honom. Ja, så, så efterhand man bara... Vänta, vänta. Zooma in bakom honom. Kolla de här. Det var inte så han upptäcktes utan han var mer inslaget. Det var ingen grejer. Bla, bla, bla. Man gör den här dokumentären efterhand i fäll och visar att det var han. Han, blev, um, han satt inne då. Ja. Oh my god! Mm. Det är det sjukaste jag har hört. Eller hur? Du har inte berättat detta i podden innan. Nej, du gjort det. Nej, du måste nästan det. hitta det klippet. Det måste ju finnas någonstans. Ja. I fall för leta efter. Annars kan man kanske skriva till SVT och fråga efter det. För det var i alla fall SVT. Satan, var sjukt. Drabbande jävla dokumentär för övrigt. Fruktansvärd. Vad finns den på SVT? Jag vet faktiskt inte. Det var så länge sedan jag såg den. Mm. Kommer den du ihåg vad den hette? Olsson heter Någonting Olsson. Kommer du ihåg vad dokumentären hette? Nej, den heter nog bara hans förnamn. Eller, eller hans förnamn. Bara för det, men hans namn. Mm. Hans bror är med också. Berätta, det har jag sagt innan i podden berättar om det så uppväxt. Ja, nej men det var fruktansvärt, ja. fruktansvärt. Fy fan vad sjukt. Mm. Eller hur? En sån oh. riktig bara. Uh. Mm. Mm. Eh, vad ska vi säga nu? Jo, ska vi fortsätta med Ted Bundy? Det gör vi. Let's. Så, vad var vi sist? Jo, han har, Ted har mördat klart. Skönt, ja. vilsamt ändå. Mm. Eh, efter väldigt lång tid och väldigt många offer. Inte så jättelång tid egentligen, men många offer blev det. Och ganska spikolagt. Den 12 februari lämnar han staden Tallahassee i en stulen folka. Såklart. Alltså, alltså. Han älskar Volkswagen. Mm. Volkswagen, byt namn. <laughs> byt namn till Ted Bundy. Mm. Verkligen, he loves you. Mm. Uh, han kör västerut längs Floridas uh, kustar. Och den 15 februari 1978, strax efter klockan ett, så stoppas han av... Poliskonstapel David Lee från Pensacola. Pensacola är ett bra namn. Ja. Det är bra. När polisen kontrollerar registreringsplatsen så visar sig att bilen var stulen och han blev överbemannad. 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 Mm. Överbemannad. Överbemannad. Överbemannad är att han har för många anställda. Så. Just det. <laughs> han inte. Det vet vi inget om. Nej. Efter visst tumult i alla fall så grips han. Mm. Polismannen säger att han sa jag önskar att du hade dödat mig på väg till häktet. Va? Konstigt. Men, ja. Polismannen sa det till... Nej, att Bandy hade sagt det till honom. Jaha. Ja, för att han inte ville ha något straff då, kanske. I guess. Ja. Men ändå, va? Ja, kanske också att han bara hittade på det. Mm. Polisen i Florida tog hans fingeravtryck tidigt nästa dag och eh, fick då match mot att... Ja, men det är ju han ju för fan. Så hade de Så hittat fick... det på alla liksom, fingeravtryck och sånt? Han hade inte använt handskar eller... Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja. Så han skickas till Tallahassee och blir åtalad för Kai Omega-morden då. Just det. Då var det ändå fyra. Eller två mord och fyra. Två och fyra begravningar. Uh, jo, uh, precis. Två mord och två nästan mord. 
Nu förstår jag förstår din referens. Ja. Jag bara, va? Var det? Ja, just det. Det var en film. Ja. Typ. <laughs> typ. Just det. Eh, efter att man ändrat rättegångsplatsen till Miami så ställs han för rätta. För de här Kajamäka-morden då i juni 1979. Han blev tilldelad fem advokater av rätten men insisterar på att försvara sig själv. Såklart. Psycho move. Yes. Ding, ding, ding. Hånt psycho move. Mm. Eh, korsförhöret till och med vittnen. Inklusive den här polismannen då som upp- hittade Margaret Bowmans kropp. Just det, Margaret heter hon, inte Angela. Margaret Bowman. Och vem var det nu igen? Eh, det var hon Kai Omega just det, just det. Eh, den är, Hon som hittades eh, sen just det. Eh, Men det, ja, det är fruktansvärt Dursbergsdrivet och försvara sig själv alltså. ja. Två vittnesmål Visade sig i alla fall vara avgörande Det första var då Kai Omega, eh, hon Nita Neri Som jag berättade om mm. Och eh, det andra var att han Betorna Lisa Levy I hennes vänstra skinka Och lämnade ganska tydliga bitmärken Det ska han hålla på och bara These are not real Alltså du vet han försökte så leka advokat så hårt Det är hans töntig rätten Han går kring och verkligen bara Tror att han har det På något sätt mm. Jävla Move to dismiss uh, ja. Evidence mm. no. How do we know This is the bite mark from blood vet, Man bara mm. Vem är du Gå och häng dig Polisen gjorde en gipsavgjutning Av hans tänder i alla fall Och rättsmedicinska experter matchade dem Så att Fuck you han befanns skyldig på alla punkter och dömdes till döden. Fan vad, han, fan vad jag unnar honom en sån här gipsavgjutning i tänderna. För det är fan det obehagligaste jag Visst vet. Visst är det det? Ja. In med den skiten i käften på honom. Man kollar på kräkas ju. Ja. Det är riktigt illa. Och så ska de smeta fast det extra mycket. bara för, Och så byter de så. Äckligt. Det är som att tandläkare gör ju bara... De, de flesta grejer de gör är liksom... Alltså inte att de är så här, det ska göra ont utan mer. Vi har skitit i den grejen om det gör ont eller obekvämt. Ja. Vi har inte räknat in det i liksom så här, utvecklingen av allt vi gör. Mm. Allting på tandläkarutbildningen är bara så någon ny i, i skolan. Ja. Bara. Men kommer inte det vara väldigt obehagligt för patienten? De bara, jo. Nu förstår inte vad du pratar om. Det finns inte mer som parameter. Nej, mm. eller vadå? Var det inte därför du blev tandläkare? Mm. Eller vadå? <laughs> ja. Ja. Men det här är en sjuk grej för övrigt. Ja. Uh-huh. Han döms till döden. Mm. Den här domaren. Jag vet inte om det här är ett tecken på hur knäpp domaren är. Hur mycket liksom I love guys domaren är. Eller hur mycket bara Ted Bundy är en sån jävla master manipulator. Mm. Men han säger så här. Det är vidare fastställt att du på denna dag blir avrättad av en ström av el tillräckligt för att orsaka din omedelbara död och att denna el ska fortsätta strömma genom din kropp tills att du är död. Så säger de ju. Mm. Ta hand om dig, unge man. Jag säger detta till dig uppriktigt. Var snäll och ta hand om dig själv. Det är en oerhörd tragedi att se ett sånt fullständigt förslösande av mänsklighet som jag upplevt i denna rättssal. Menar, vad menar man då? Jo, du är en intelligent ung man som Säger hade blivit en bra advokat. En som jag gärna sett arbeta framför mig. Men du valde en annan väg. Ta hand om dig. Jag känner ingen fientlighet gentemot dig. Jag vill att du ska veta det, som sagt. Ta hand om dig själv. Oh my god. Är inte det så jävla äckligt ändå? Alltså jag kan fatta det på ett sätt om de hade varit själva. Mm. Att man, är, man, man kanske är religiös eller så här. Mm. Så att man vill lämna, eller bara en god människa på något sätt. Att man vill mm. lämna någon med lite så här. Han har ju uppenbarligen sympatiserat, empatiserat med honom på något sätt. Yeah. Så man vill lämna någon som ska dö med så här. Bara så du vet... Du är inget, oj, alltså någonting. Jag, hade, mm. jag fattar den, att man vill göra det när någon mm. ska dö. Då känner man att man har lite dens liv på sitt samvete. Men jag hade aldrig sagt det och jag hade aldrig känt det så mycket att jag hade sagt det inför 
folk, man vet att det skrivs ner, att man säger att då står han ju som fan för det. Ja, och det är så himla... Man bara, du är domare. Ja. Du har inte rätt att förlåta någon. Nej. Du har rätt att döma eller inte döma. Eller hur? Men det du kan vi... inte stå där och förlåta honom för att han är typ en fin person egentligen. Alltså det är inte... Det är liksom offren och offrens anhöriga som kan ta det beslutet i sin själ om de vill. Ja. Men att du ska stå här och berätta för honom att du hade blivit en bra advokat och du är en fin person egentligen. Jag känner ingen fientlighet. Nej, men det ska du inte göra eller för du är domare. Du ska inte känna. Du ska inte sitta här och känna fientlighet. Eller ska varför man tar du upp det? Men varför tar du upp det ens? Ja. Det är inte din grej. Du ska döma enligt lagen. Ja. Du vet, det är liksom... Jag ja, tycker det är så att respektlöst. Det är så äckligt. Det är respektlöst mot så... alla offer och anhöriga. Ja. Är det inte det? Jo, jo jag tycker... Jag, jag fick, när jag läste det, jag bara... Jag fattar att den här personen menade att vara snäll. Men det här blir fan osmakligt. Ja, mm. rakt av. Ja. Alltså, det här också med att förslösad mänsklighet, nej det finns ingen mänsklighet kanske förslösad intelligens för oh, han har så stor IQ ja. runk, runk, runk ja. men liksom lägg ner för den här IQ har inte använts till någonting positivt någonsin förslösande av mänsklighet du menar alla de man mördade då eller? ja för det tänkte jag först att han menar ja. men bara nej stackars dig som tyvärr måste dö nu för att du råkade att välja du är så härlig. Det. det var ja. inte som att han bara råkade mörda hur många det nu var i slutändan 20, 30, I don't know men det är så konstigt det är också lite så här som att den här domaren bara Vi vill väl alla mörda och ligga med liket av en 17-åring Men vi håller oss Tyvärr ja. gjorde inte du det du Lite så den ja. Som sådana som bara men Man väljer om man vill vara gay man bara, Men då är det ju det själv För om du tror att det är ett val Du vet Jag Det är vet lite inte. som den konstiga grejen Att man att bara ah, But you chose another way but Fast då val den väg Men det är sån Jag tycker det är en tal om det Väljer att vara gay Jag har det är jag verkligen så här, där har man hört båda så här, sluta ja. göra det till att jag har gjort ett val det här är mm. jag, men jag har också hört den, den andra vinkeln mm. sluta gör det som att jag bara är ett offer för omständigheterna jag har valt att bögga <laughs> jag, jag är homosexuell för att jag har, man väljer den man är typ så, här. så jag vet inte, jag vill bara slänga in den, ja, den nej, men det var ju bra Ja. Uh, whatever jag menar mest att säga bara, ja, ja, jag, ja. det känns som att det finns inte på något sätt någon vilja att vara nedvärderande mot homosexuella personer. Nej, jag tror inte det, det är någon som tror det. Men det var en jävligt intressant grej att man kan känna sig så ansatt från flera håll. Man bara, men se hur jag ska se det då. Har jag valt att vara hetero? Är det det som är grejen? Eller, har jag, eller är jag ett offer för mina omständigheter? Eller hur? Ja, det är alltid bra att översätta till sig själv om man är tillhör den privilegierade liksom. Ändå. Ja. Man bara, men hur skulle jag se på det från min egen? Ja. Ja. Men, jag, men jag håller med att just den formuleringen är verkligen så. Du valde en annan väg. Men ja, precis, den är konstig. Som att man bara har så här. Ja, men exakt som du sa. Att det är ja. som att alla har den viljan i sig. Mm. Jag vet inte. Nej. <laughs> jag fattar inte vad den här domaren liksom. Varför? Jag tycker det känns obehagligt. Ja, jag blev äcklad när jag läste det. Det ja. blev liksom, åh. Ew, och så ta hand om det unge man Käften han ska dö Eller så, Ja men verkligen då dömte de till döden Och så bara åh jag har lite dåligt samvete för han var ju så trevlig uh. bara, Men du vet vad Vänta tills du blir mördad av honom uh. Så får vi se lite hur uh-huh. känner Eller din dotter om det ska behövas uh. <laughs> men alltså, Nu han... förstår jag att kvinnor är värda någonting För jag har en dotter uh. Innan var det inte uppenbart för mig Men alltså också mm. Ja men Han är så manipulerad Det måste han ju vara 100% bara, ja. bara fallit 
Men var inte domare då? <laughs> Fan, ha lite omdöme. Ja, och så erkänn inte det. Liksom. Nej, eller hur? Ja. Håll det för dig själv. Skriv det in i din dagbok, släng den. Känn på den här äckliga då. Mm-hmm. Let's continue mm. on the weird track som är hans rättegång. Efter Kaj och Mega rättegången då, så ställer han inför rätta för mordet på Kimberly Leach. Vem var det? Det är hon tolvåringen, hans sista offer. Mm. Mm. Så den 7 februari så fälls han igen på alla punkter för mord. Huvudsakligen på grund av fibrer som har hittats i bilen och kom på från hans kläder och något vittne som såg honom förra, såg honom förra vägen. Och så där. Han döms, döms till döden igen. Sjuk grej. Under den här rättegången så friar han till sin gamla kollega Carol Ann Boone i rättsalen när han förhör henne. Så under han förhör henne, sin förra kollega Carol Ann Boone, så säger han vill gifta, vill gifta dig med mig, Carol Ann. Har man någon kontext på vad som har hänt innan det? Uh, nej. nej. Hon tackar ja. Va? Ja. Va? Ja. Var det ett skämt? Var det en taktik? Jag förstår inte. Nej. Eh, tydligen så finns det någon gammal lag i Florida som säger att om man friar i rättssal så är man gift. Oh! Va? Så han förklarar rättssalen bara, ah, men nu är vi gifta. Så de, de gifter sig alltså. Var hon där, var hon där som vittne? Mm. Vittne för... Jag vet inte, för honom någon character reference här. Ah, character hon hade flyttat till Florida för att vara nära honom. Aha. Mm. Oj. Okay. Mr. Crazy Pants, Caroline Boone. Föder en dotter. Va? Till Ted Bundy i oktober 1982. Ett år äldre än mig, alltså hon är 36 år gammal, den här dottern. Dotter till Ted Bundy och en kvinna som villigt gifte sig med en seriemördare. Hon inte kan, hon bara, det visade sig att mamma och pappa var seriemördare. Utan, jo, han var det. Hon visste om det. They got married, had me. Men hon trodde inte att han var skyldig, eller? Eller vet man kanske inte? Jo, det tror jag. Ah, det bara det finns det liksom inget riktigt. Jag tror han själv sa ju att han var det väl. Uh-huh. Eller? Jag vet, Nej, jag vet inte heller. Love conquers all. Fy fan vad sjukt. Obviously. Men hon var ju också ett offer för hans sjuka hjärna. Folk ska inte ha högt IQ. Ta uh, bort dem allihopa. De är så jävla hemska. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Vi kör en Paul Pott heter han så. Jag vet inte. Paul Potts? Nej, ska jag. <laughs> 1986 flyttar hon tillbaka till Washington i alla fall och skiljer sig från Ted Bundy och återvänder aldrig till Florida. Ingen vet vad hon eller dotter nu är nu. Det är kanske skönt. Hon kanske mm. gick i terapi efter det eller någonting och insåg hur manipulerad hon var. Hon måste ju haft, alltså man vill inte heller, alltså så här, hon måste ju komma från någonting. Ja, som, alla, som, som alla så är det ju så att man har någonting som gör att man blir någonting, känner någonting, har någonting. Ja, för jag vill inte, var, alltså mm. både hon och domaren ser jag som offer för honom också. Ja, jag, jag tar mig rätten att bli outraged ett litet tag. Ja, gud ja. Men absolut ja. Inte så att jag inte unnar dem ett liv fritt från sina snedsteg, nej. Ja. Mm. Men, Men vi borde ju söka upp henne. <laughs> Skoja. Alltså om någon kan visa mig dokumentären där de två är med så ja. kommer jag liksom kanske ge dem tusen kronor kan jag tänka mig att betala för det. Men skicka han jävla eh, Vad heter han? Louis Theroux. Louis Theroux. Skicka honom till Nu dem. åker du över till Washington där de kanske bor. Vi vet inte. Ja. Och så nu. Hej hå. Ja. Det vill jag ja, se. Det är jag med gud vad gärna. I alla fall, eh, en FBI-anställd som heter Robert Ressler eh, åker och träffar eh, Ted Bundy i fängelset som en del av sitt arbete och intervjua seriemördare. Men Ted var inte så här, särskilt samarbetsvillig. Han var väldigt manipulativ och dessutom vill han bara prata i tredje person och i hypotetiska termer. Men okej, det är freak. Ja, verkligen. Man bara, vad håller du på med? Så 1992 um, 
skriver han om sitt intryck av Bundy i jämfört med andra seriemördare. Så här. Den här killen är ett djur och det förvånar mig att media inte förstår det. Skönt. Mm. Eller? Mm. Man bara, yes, okej, okay, bra. Und- då undrar man ju hur, me- hur media har pratat om det. Mm. Ja, men jag tror media hade... Alltså... Ja, det kommer mer. Under samma period så fick jag i alla fall Ted många besök av en agent som heter William Hagmeyer som jag tog upp där i början då. I första avsnittet från FBIs beteendeforskningsenhet. Ted fick förtroende för Hagmeyer och de pratade ganska mycket. Och Ted kallade honom för sin bästa vän. Kul. Så den grejen. Så, Ted erkände ganska många detaljer kring sina mord som varit okända så småningom. I oktober 1984 så kontaktar han King Counties för detta mordutredare Bob Keppel och erbjuder sig att hjälpa till i jakten på The Green River Killer genom att bidra med sina egna insikter och analyser. Och man bara, bitch please don't. Alltså jag är faktiskt ganska smart, jag vet inte om ni kommer ihåg det men jag har ganska högt IQ jag och berätta. ganska stor erfarenhet också faktiskt nu när ni, nu när ni frågar. Ni behöver mig. Mm. Man bara, nope. Men no, så, hur, hur länge sen, hur länge efter hans dom var det? Jag stod, uh, har vi koll på det? Uh, nej men du, det måste vara fyra. För Death Row är så konstigt för mig. Alltså man döms till döden men sen så... Fyra år typ. Ja, och sen så bara händer det inte. Jag har väldigt svårt jag att vet. förstå vad, hur det funkar. Ja, men det är så många pils. Ja, man skjuter det. på det hela tiden. Just det. Ja, men det är väl bra i och för sig. Nu är det typ ingen som blir mördad. Eller folk blir mördade, Men det är väldigt sällan när det skjuts på mycket. För att man inte har... Ja, du menar dödsstraffade. Mm. Ja. Just det, för mm. att det finns brist på... De, man vill inte producera det här giftet. Nej, Lethal injection Det, det var någonting vi förklarade oss det när jag läste just läkemedelsutveckling. Ja. På university. Men det var ett tag sedan så jag vet inte riktigt vad som hänt sedan dess. Ja. Ja. I alla fall. Um, det får jag ändå säga att jag är positiv till. Att ja, gud ja. Man kanske döms till döden. Då vet man att de kommer inte komma ut i alla fall. Mm. Men det är dödsstraff. Ja. It's a thing. Don't use it maybe. Ja, nej. I mean, det, det kan jag säga upp att, att jag är helt mot. Det här är ju inte Sveriges Radio. Jag kan ju säga att jag tycker att Sverigedemokraterna är vidrigast i världen och jag kan tycka att jag inte tycker, säga att jag inte tycker dödsstraff är hemskt. Det känns jätte... Det har jag aldrig sagt högt, tror jag. Titta på dig. Nej, kolla på mig. I just said it. Mm. Fuck all of y'all. Uh, du får inte säga det nu, för ditt program är... Jag har inte sagt någonting om detta. Nej. Nej. Men lyssna på Sveriges Radio med Elinor Svensson. Inte med Johanna Vagrell. <laughs> som tar tydligt avstånd från allt. Alla som ens befattar sig med Sverigedemokraterna. Um, hur som helst. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jo, de kommer dit och ska ut, fråga, ut, ut, fråga utan om, om The Green River Task Force kommer dit. Uh, men alltså, han ger dem inte så mycket. Alltså, det blir inte så mycket hjälp. Om man gör det, gjorde det egentligen mest för att förstå Ted Bundys psyke mer. Man ville liksom få mer detaljer om de orden han var misstänkt för men som man inte blivit åtalad för och liksom, så man fattar hur det hänger ihop. Ja, alltså där, här känner jag också lite som i Mindhunters alla har kanske sett den men att det är ju en diskussion så här, ska vi verkligen lyssna på seriemördare varför ska vi få varför ska de få hjälpa till med någonting och känna sig nyttiga och så och jag jag har lite den känslan också att så här, men Ja, men typ så här, Are you sitting and chatting with a serial killer like a best friend? Alltså det är en lätt reaktion att få ah, ja. som initial känsla att man bara, mm. men ia! Men också säkert så jävla viktigt. Att... Ja, hade vi inte gjort det hade vi inte kunnat veta det vi vet idag. Liksom. Mm. Alltså så på något sätt, det finns någonting så länge man håller sig kall. Liksom. Ja, men också det, det kan man inte för att de ser ju det. Ja. Ofta, man, ja. manipulativa fittor. Men jag menar mer som organisation. Alltså en ah. person kan inte göra det ensam och låtas, låta hållas. Nej. Det går inte. I alla fall, um, men man, alltså jag tror han gjorde ju bara det här för att skjuta upp sina nådansökningar. Eller för, skjuta upp, för att liksom, han inte skulle bli mördad. För om polisen har nytta av honom. Om han säger, men jag kan erkänna någonting mer. Eller jag kan bla bla bla. Mm. Då kommer de ju inte mörda honom. Så jag tror mycket av det är det. Liksom. Jag gillar att du säger mörda när det är dödsstraff. Jag, jag, jag blir... Sa jag det? Ja, ah, det sa du innan också. Eh, men, men det är ju ett mörda. Ja, det är det ju. Det är ett planerat. Ja. Och med... First degree murder. Ja, det får ja. man säga. Som, ja. som staten gör sig rätt. Ja, till. alltså för även om man kan önska livet till någon så tycker jag... Det har jag sagt innan, men... Alltså dödsstraff gör något med ett samhälle. Det gör det. Yep. Uh, I alla fall han kontaktar då den här konstapen igen 1988. För då hade han fått någon så här avslag igen och sådär. Uh, han fick tre datum satta för sin avrättning. 4 mars 1986, 2 juli 1986 och 18 november 1986. Men lyckas skjuta upp verkställandet av dödsdomen alla tre gångerna. Och när avrättningen var omedelbart förestående så erkände Ted ytterligare åtta olösta mord i delstaten Washington som han var misstänkt för. Han berättade också för den här konstapel Keppel att det faktiskt fanns fem kroppar kvarlämnade i Taylor Mountain och inte fyra som de trott från början. Mm-hmm. Han erkänner också detaljer i mordet på Georgian Hawkins. Um, att han rörde med henne till sin bil, slog ner med ett däckjärn uh, som han hade gömt under bilen och körde iväg med en halvt medvetslösa Hawkins som är det sen ett... våldtog och ströp. Mm. Är det ett fällikors liksom? Jag tror det. Mm. Däckjärn. Däckjärn. Ja, det har jag hört. Ja, det står alltså på svenska. Ja. 
Okay. Ja. Efter en intervju rapporterade Keppel hur chockad han blev när han pratade med Bandy och att Bandy verkligen var den typen av människa som var född och mörda. Och han sa så här, den här Keppel då. Han beskrev brotten i Sacka så levande att det nästan var som han var där. Som att han såg allt framför sig. Han var besatt av det eftersom han tillbringat så mycket tid där. Han är hela tiden uppfylld av tankar på mord. Jag tycker att det här har varit spännande också att göra ren forskning på hans hjärna mm. efter hans död. Mm. Hur den än må komma. Men, mm. Eller om han, jag tror, han är kanske död. Men vi kommer väl till det. Men alltså att eftersom det verkar ha varit piss och skit redan från början med honom. Och mm. han, som han sa nu, född till att mörda. Liksom. Mm. Så vill jag veta om det finns något som syns i hjärnan med det. Eller hur? Så något rent biologiskt. Psykopat syns ju i hjärnan. Ja, det syns. Men alla psykopater mördar ju inte. Nej, exakt. Det är det som är grejen. Nej, mm. hey, I know. Det vore väldigt spännande. Så man bara tar, tar ut alla bebisar, kör en lätt scan och bara, nope. <laughs> Murder gene ja, oh, Keep nej. this one in chains <laughs> No but seriously don't breastfeed JK lol <laughs> Men se till så att hans pappa inte är hans morfar eller något. <laughs> Please make sure You don't molest this child mm. Så skulle man kunna important. säga om alla barn <laughs> But this time Be I mean. really sure <laughs> Yeah. Mm. Men gör inte det punkt slut tycker jag ja, Jag tycker också det, ja, det, det vill jag vara tydlig med Det får jag säga fast jag jobbar på Sveriges Radio Att, uh, att du är mot pedofili ja, Och alltså, är övergrepp på barn Ja men mm. absolut mm. Don't do it kids Där är ju... <laughs> <laughs> Jag menar grown ups Förlåt Åh oh, gud Åh <laughs> oh, herregud obagligt I alla fall oh, Jag ber om ursäkt Uh, han, Ted hoppas i alla fall på att de här avsränderna skulle och erkännarna skulle skjuta upp hans avrättning och kanske få domarna att ändra till livstidfängelse för att mm. liksom ha dem, keep him around uh, vid ett tillfälle bad uh, Teds dåvarande advokat offrens familjer om att skriva till Floridas guvernör och be om nåd för Ted Bundy mm-hmm. alltså the audacity Ja. Ursäkta mig, kan inte ni be er dotters mördare Att han liksom inte blir mördad Så i gengäld skulle han då berätta Vad kvarlevande av deras anhöriga fanns Fy fan yeah, Fuck you Fuck you Eller hur? Ja men det är sånt jävla leverage också Kvarlevor och sådär Att det är så symboliskt men fa- Man ska inte göra det Eller jag tycker inte det jag, man mm. inte. Men det här är också det är svårt att Oh, alla familjer vägrade Jävla sits, ja men bra mm. Eller hur? Vad det skönt, skönt att alla gjorde det också ja, De bara, fuck you, nej ah. alltså, så länge För när jag läste det, jag bara, nej, nej, nej För jag hatar när folk som är dumma i huvudet har leverage Ja, ah, verkligen Man vill bara ta bort det mm. Mm. Uh, De andra utredarna berättade att han ger väldigt knapphända detaljer För att liksom hålla kvar intresset på något sätt mm. Så att han liksom köper hela tiden lite mer tid Men det misslyckas Och dödsdomen verkställs på utsatt tid den gjorde det, var det 86? Eller, uh, 89 nej, det var... faktiskt. Okay. Uh, natten före sin avrättning i alla fall. Den 24 januari 1989 så kör han en sista desperat jävla measure. Uh, I en intervju för tv så bjuder han in Dr. James Dobson, den enda som man vill prata med. Som är ledare för den evangeliska kristna organisationen Focus on the Family. Okay. Så han bjuder in honom för en tv-sänd intervju. Det här är ju stort, det är liksom 89. Går ut överallt. Mm. För att berätta om sin fasta övertygelse att hans konsumtion av pornografi har orsakat hans våldsamma läggning. Vilket den här evangelisten bara köper 100%. Uh... Han förklarar även att om pornografi inte var den direkta orsaken till att han begick mord så hade hans intresse för våldspornografi präglat hans personlighet och bidragit till ett beteende som var för hemskt för att beskriva. 
Han säger så här i intervjun. Ni tänker döda mig och det kommer skydda samhället från mig. Men det finns många, många fler människor som är beroende av pornografi. Och det gör ni ingenting åt. Man Vad bara... försöker han göra nu? Försöker ja. han gå någon slags så här... Du vet, det är den, också inför, det är den intervjun när man bara, det här är så Åsa Valda. För han är bara så här, ja, jag är ett monster. Det är så hemskt det jag har gjort. Vidigt. Det är verkligen, usch. Men det är för att jag, förstår du? Det är Just så det. lätt att köpa den. Så här. Plus att så här, porr, jag, jag menar jag köper 100 procent att porr är ett problem. Och de flesta, mesta av porr är bara så här, filmade övergrepp. Och mm. det är hemskt på alla sätt. Mm. Jag tjejer mig inte alla som kollar på porr. Det finns säkert porr som är two, two or more consenting adults. I någon här situation. Men väldigt lite är det. Ja. Mycket är faktiskt direkt övergrepp. Och äh, många killar framförallt. Sådana som vi känner kan ju vara så här. Det är ingen... Det är, det är, man har visat att porr inte påverkar stoppa videovåldet typen av tänk. Mm. Men alltså det är svårt att säga det till en tjej. För det räcker med att man hånglar med en kille. Så märker man om man har kollat mycket på porr eller inte. Mm. Eller hur? Alltså ja. du vet, man blir porrskadad så. Ja. Inte, och man kan inte skydda hjärnan från det. Alltså hjärnan tar in intryck. Jag har också lärt forskning på det. Att man kan liksom inte... Man blir påverkad av det. Såklart. Alltså vadå, man kan ju inte titta på en tv-serie där man äter hamburgare. Utan att tänka, för fan vad jag vill ha en hamburgare. Ja. Eller hur? Och att man tillvänjs det här våldet. Mm. Och liksom normaliserar det i ens hjärna. Mm. Det är typ som jag har också läst... Man det... tror också då att en tjej kan gå med på ganska ordentligt våld. Ja. Utan att det ska vara en grej. Liksom. Eller jag har också läst det att... Vad fan, var det, eller var det Mindhunters kanske då? Då har jag inte läst din forskning. Men, men att liksom... Um, att har man... Eller har jag hört... Skitsamma, jag vet inte källan. Men att man, har man mördat en gång så liksom då, då blir det avdramatiserat mm. på ett alltså i hjärnan bara så aha då har jag gjort alltså jag menar inte att det är lätt ja men, ja, men det, då så funkar det väl med alltid som otrohet jag har varit otrogen en gång ja nästa gång kommer det gå lättare ja men eller hur ja. att det är så här ja men precis det var dit jag ville komma ja. nästa gång kommer det kommer inte hända ja. <laughs> om Johan lyssnar <laughs> Nej, nej. Nej, men absolut. Men alltså, jag, jag bara menar på att så här, man kan säga mycket om porr och det är en diskussion som är värd att ha mm. men Ted Bundy eh, det är inte så att han blev till på grund av porr utan den typen av porr är till, eh, kommer till på grund av sådana som Ted Bundy yep. så att liksom, no, tyvärr nej, du har ingen mandat på att säga någonting och du har inte heller något att komma med eller hur? Nej, ja, exakt. Så, 0706, 24 januari 1989 så avrättas han i elektriska stolen i Florida State Prison i Stark i Florida. Hans sista ord var Jag vill att ni säger till min familj och mina vänner att jag älskar dem. Man bara, nu kommer jag inte göra det. Mm-hmm. <laughs> Eller känner man så när de bara, jag vill att ni... Vadå, vilka vänner? Hur mycket, hur mycket... Ja, okej. Okay. Ja, ja, Johan har kanske vänner. Han är ju manipulativ. And Great also you fans. don't. I alla fall, sen slog strömmen på i knappt två minuter. Han död förklarades klockan 07.16. Flera hundra personer hade samlats utanför fängelset och de jublade när de såg signalen att han förklarades död. Åh oh, gud, det är så sjukt. Mm. Jag tänker alltid på The Green Mile. Eller hur? Som man gör. Eh, det är den där jag har sett egentligen. Alltså mm. som har eh, ja, men visat, eh, eller vad heter det? Ah. Mm. Men så, där man har speglat eh, hur en avrättning kan gå till. Liksom. Så det är ju det enda mm. intrycket jag har om det. Så det är alltså åh, så hemskt. Och jublet med åh, det är fan. Ja, det, blir, men det blir plötsligt som att det bara vänds till. Bara, men nu är ju hela grejen grotesk. Mm. Nu är inte han som är grotesk. Nu ja. är grejen grotesk. Det tycker jag också är jobbigt med My Favorite Murders liveshower. Ja. För de är inte så här He got the death penalty everybody whoop whoop. Men ja. folk reagerar ju så. Ja. För att man är så orättvisa oh, kul. Och liksom, så när de bara 
bla bla bla, slut på mord. Han eh, avrättades i slutändan. Mm. Alla bara, wow! Jag bara, hallå, lägg av, det är jätteobagligt. Ja. Vänta tills som säger, tack för mig, det var det jag hade att berätta. Där kan jag applådera. För ja. är det bara så... Eh, ja, äckligt. det är gruesome. Alltså ja. verkligen. Eh, och liksom... Jag fattar, ja, jag fattar ju det. Men, ja. Jo, ja, men alltså, det, det, det är ett mänskligt beteende som är rimligt men som jag tror inte vi ska uppmuntra det. Nej. Jag tror inte det, det är ingen sån som vi ska bara... Den grejen, guys. Ja, men precis, för det är också en grej man, med hjärnan då som händer. att ja. Jag har jublat till ett mord en gång. Så mm. har man gjort det en gång så kan det bli mm. säkert lättare nästa gång. Och liksom, bara man ogillar någon som blir mördad. Ja. Ja, men, och att man tycker att det känns rimligt att mörda någon som har gjort fel. Ja. Alltså oavsett hur fel den personen Det är klart man känner att man vill. Ah, det där är svårt men jag tycker inte det. Det, det, det jag tycker också det är obehagligt som fan. Ja. Uh, oh, jag kan inte, inget får mig gråta så mycket som att tänka på en mord eller en, en, en dödsdömd fånges sista måltid. Nej. Ja. Ah, det är en sån det är en sån livsuppehållande grej att äta. Mm. Ah, det blir nej, det blir oh, nej, bara... ta nu din favoriträtt så du får njuta. Ja, alltså, det, verkligen. Allt, det här är så man bara eh, genom en kram alltså bara oh, försök. För allt det blir som, som att man bara det blir som en insult egentligen. Mm. Att njut nu av maten för, ja, för imorgon. Ät dör. din jävla gris för nu ska du slaktas. Liksom. Ja. Jag tycker så, för mig så det tar i själen så att jag vet inte. Mm. Uh. Ah. Hur som helst. Ska vi gå in lite på hans patologi? Ja, snälla. Mm. I, alla fall, i, I december 1987 så blev han utfrågad i sju timmar av en professor från New York Universities Medical Center mm. eh, som heter Dorothy heter hon med frågetecken det var så mycket Dorothy. Dorothy Lewis hon diagnostiserade Bandy som manodepressiv okay. och att hans mord vanligtvis skedde då under hans depressioner ja blir det igen lite den här konstiga nu att han är man och man bara ja men det är väl ungefär som att bara, han är brunhårig ja jo men är det verkligen relevant Ja, 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 men ja, verkligen. Det, men ja, jag liksom. vet så himla lite om bipolaritet mm. är det väl. Eh, och, men, och liksom, jag trodde typ inte att man kunde göra någonting under sina depressionsperioder. Men det är väl olika kanske, ja, det, är det är klart. Det finns väl lika många varianter som det finns personer med det, tänker ja, jag. Men, såklart. Men detta var en diagnos jag inte väntade mig. Eller, eller hur? Man ja. blir verkligen så här, jaha. För det, så, det, det man vet ju inte alla, hur alla med det blir. Men man känner ju några stycken som är bipolära. Mm. Och då, då känns det jättekonstigt. Men som sagt, det är som Felisa Tomala sa. Eh, att det har väldigt... Alltså, man har ju det också. Så det är därför jag menar att det blir lite... Vadå, man har ju det också? Nej, men alltså att det blir så, man behöver inte koppla ihop en psykisk sjukdom med brotten. Utan Nej. han kan ha en psykisk sjukdom och också begå brott. Alltså, det, ja, det är liksom inte... Såklart, att och det, det, är därför jag, inte det är därför jag menar på att det är lite som att säga att han är brunett. Ja, exakt. Och sen så kan jag också känna att han var så manipulativ han visste att han pratade med en ja. psykiatriker eller vad det var. Och då, han kanske ville få den diagnosen. Precis. Och bara vända allting till det. För han har ändå pluggat så mycket psykologi själv. Just så han vet det. vad han skulle behöva säga för att bli diagnostiserad. Där sa du någonting. Thank you very much. Källkritik va? Prova ja. det. <laughs> Try it. Gå på magkänsla. <laughs> han beskriver i alla fall sin barndom då för Dorothy och särskilt sin relation till sina morföräldrar. Han, Mr. Crazy Pants Samuel och Eleanor Cowell. Eh, enligt honom då så var hans morfar diakon i kyrkan och utöver de tidigare redan etablerade beskrivningarna av hans morfar som en tyrannlik översittare så beskriver bandet honom som en trångsynt person som hatade svarta, italienare, katoliker och judar. 
Classic American Psycho Dad. Mm. Eller hur? Alla de. Svarta italienare, katoliker ju där. Okej. Okay. Yep. Uh, ja, det var rätt många ja. på jorden. Ja, yep. classic. Han konstaterar också att hans morfar torterade djur. Okay. Uh, han slog familjens hund och roade sig med att svinga katter i svansen. Nej, men... Mm. Jag sa det bara nu. Jag, när jag läste det här, det är hemskt. Men det får mig nästan att må lika illa som morden. Jag vet. Ah, ja, det men det är ju också on- mänskligt. Ja. Att det är lättare att ta in. Är det är någonting med ondskan bakom. Ja, att det är aldrig ett gott tecken direkt. Roa sig med, ja. du vet. Slår familjens hund i liksom, nej. Eh, han berättade också, Ted berättade också då för den här psykologen att hans morfar hade en samling med pornografi i sitt växthus. Där... Um, de brukade smyga in och titta länge. Men som sagt, det, vem har inte gjort det? Om man hittar på det här man har en liten så kollar man väl på den, eller? Ja, det gjorde jag. Ja, men gud. Eh, familjen var väldigt skeptisk eh, inför eh, Louise historia om Teds eh, pappa då, som sagt. Hans familj. Eh, och grejen, ja. Mm. Och att såhär, det kommer fram då att den här eh, morfan brukar bli jätteförbannad för raseriutbrott när den här frågan kommer på tal. På tal. Vilken fråga? Om vem som är pappa till Ted. Aha, ja, ja, ja. Så, man tror ju att det är han då. Eh, som sagt. Eh, han beskriver också sin mormor som en skygg och lydig hustru. Ja, jo. <laughs> What else are we supposed to do? Eh, som ofta föddes till sjukhus för att behandlas med ECT mot depression. Alltså, Sådana elektrochock. Ja. Alltså alla kvinnor som har varit fast med en sån där galen jävla gubbe. Mm, han bara, du är bara, helt hysterisk, nu måste vi fixa det. Du är deprimerad in och gärna är en chocker då. Ja. Oh, nej. Jag har hört att det funkar dock, att man fortfarande använder det. Ja, ja det är absolut det är inte det. det är nej, bara jag vet, men jag bara kom på det nu. Ah. Att jag har alltid tänkt så här, oj vilken creepy vilken grej. grej. Ja. Ah. Och nej, så, det så, jag vet. Men det är mot vissa också, som jag inte minns nu. Ah, skit, I slutet av sitt liv, liv så leder hon också av agorafobi. Det är när man inte vågar, det är så här torgskräck. Mm. Så att, åh, oh. 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 ge henne en kram. Ja. Uh, Ge henne tillbaka sitt liv typ. Så uh, och Louise yngre syster Alltså Teds moster mm. Julia minns en skrämmande incident Det här är så läskigt Det här är så läskigt mm. okay. Så hon går och lägger sig och tar en tupplur i, uh, I hemmet då där alla bor ihop Hon vaknar Upptäcker att hon ligger omgiven av knivar Från köket, bladen är riktade mot henne Allihop Bredvid i sängen Står den treåriga Ted Och ler What? Yes. Okej, okay, så att, jag menar källa på det här internet, men också läskigaste scenen oh i ditt liv. Oh my fucking god, vad gör man med sitt barn om den gör så? Eller så, sin släkting. I don't know. Sin niece. Jag tror alltså. det står i någon av de vanliga uppfostringsböckerna. Ja. Eller nephew menar jag. Men, nej, men verkligen, man bara, då ska du, då får du. Nu. Don't play with knives. <laughs> vad har jag sagt till dig? <laughs> Man har inte barn säkert lås på, på, på sängen. lådorna på den, den tiden. Ja, fy fan alltså. Fy fan, vad creepy. Alltså bara, hihi! Man bara, men. Ja, men verkligen bara står och ler en treåring. Mm. Ja. Okay. Uh, han använde, Ted, annan liten tidbit. Han använde stulna kreditkort för att köpa med en 30 par strumpor när han var på rymmen i, i Florida. Och medgav sen att han var lite av en fotfetischist. Okay. Men äh, det var bara en liten, liten grej han gillade. Han okay. köpte jättemycket strumpor. Ja, Men kom också... också ihåg att han ströp folk med sina strumpor. Ja, ja alltså det känner jag. Fot, om han var fotfetischist eller inte. Det, så. Ja, ja. Alltså, det har inte märkts i hans... Jag gillar inte fetisch. 
Vad är det för ord? Kan vi kalla det för något annat? Kink är bättre tycker jag. Jag hatar ordet fetist. Det är så fult, det är så jobbigt att säga och det är svårt med fetishist. Okay. Det fastnar i munnen. Det är jobbigt. Byt, kan vi inte byta till något bättre? Du tycker att det är rent sägmässigt? Ja, ett okay. jobbigt ord. Okej, okay. jag trodde du menar Alla fetischer, nej. <laughs> nej. Nej, nej. <laughs> Whatever you like, you like. Ja, det är inte ja. det, utan det är bara... <laughs> jag bara, hallå? <laughs> fotfetischist. Vad är det för jävla ord? Fetischism. Give me a break. Jag gillar det, jag tycker det är lite snärtigt. Det är ju svårt att säga, eller Eleanor. Oh ja. I ett brev kort för rymningen från fängelset i Glenwood Springs 1977 så skriver han eh, så här i något jävla brev. Jag har känt personer som punkt, 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 utstrålar sårbarhet. Deras ansiktsuttryck säger jag är rädd för dig. Dessa personer bjuder in till missförhållanden punkt, 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 genom att förvänta sig att bli skadade. Uppmuntrar de det då? Oh my god! Ja. Det där är verkligen den med, alltså den urmodern till eh, victim blaming. Mm. Blaming. Där har ni liksom verkligen Att du är rädd för mig betyder att du vill bli skadad för du förväntar dig. Man bara, vänta, det är inte så det stopp, funkar. Stopp, stopp, stopp. Ja, eh, men det känns också som en sån klassisk, jag kommer från ett abusive home-inställning. Mm-hmm. Min sin kille i min klass på, jag ska inte säga när, men han gick i min klass någon gång i mitt liv. Mm. Eh, och vi hade läst Kim Novak badade aldrig i en sjö. Mm. Hon blev slagen av sin kille för hjälp att fly då, mm. av huvudpersonen. Och då, eh, eller de gäller på till, jag ska inte säga, skitsamma. Ja. Grejen är att hon kommer undan från just ett abusive relationship. Och han killen i min klass säger då, jag tycker det var dåligt att hon eh, inte stannade hos honom. Vår lärare bara blev så här, du vet, arg och bara, då? Mm. Nej men han slog henne, hon borde ju vara rädd. Så har man insåg då, fan din, din mamma har det inte så lätt. Det har ju jag. Du har det förmodligen inte heller så lätt. Men du har då fått för dig att där är ett sätt liksom att hålla i någon. Din mamma kan fan inte... Alltså vet. Ja, det, det kan ju verkligen komma från två olika ställen. Den ja. tanken att antingen hon borde inte ha gjort så för det är jättefarligt eller mm. hon borde ha rättat sig. Efter. Det var hon borde ha rättat sig. Ja, okay. Hon borde ha rättat sig och hon var dum i huvudet som inte gjorde det. Hade ja. hon bara rättat sig så hade det liksom... Du vet, förmodligen ja. så... Det var det väl liksom pappa slår mamma när mamma gjort fel. Ja, det kommer typ inte från att tanke. man har haft det så jävla gött i hela sitt liv. Nej, och han, han hade verkligen en vibe som är så här, oh, din fru kommer inte få det så kul. Åh oh, fy fan vad hemskt. Mm. Ja. Nej, men jag, jag bara kommer verkligen att tänka ja. på det när jag läste det där. Bara, vad det där svarade, liksom... förlåt, vad ja. svarade läraren? Nej, han var bara så här, då? Det, var, det är ju inte henne, vadå? man får inte, du vet, vi, ja. från ett, ett vanligt perspektiv. Mm. Det är mer nu, nu jag börjar tänka på det så. Mm. Då var, var jag också så här, han är dum för han, han var ju liksom hade den viben väldigt tidigt i livet, livet liksom. Shit. Och när man var så man kanske inte nu sket. Nu sa jag vilken ålder vi var. <laughs> Ta bort det. Pip. Ah, ja. i en intervju från 1980 i alla fall om en seriemördare eh, ja, jo. Han har eh, jo, han gjorde en intervju 1980 eh, och frågade frågan så här eh, hur man rättfärdigar alltså om en seriemördare rättfärdigar sitt mord. Mm. Och han bara ah, så vad spelar det för roll med en mindre? Vad spelar det för roll med en mindre person på denna jord? Och han bara, men kan inte den personen vara du någon jävla gång? Ja, verkligen. Ah. Ja, det, alltså det där det där är så jävla kallt. Alltså fy fan vad sjukt. Ännu kallare grejen säger. Uh-huh. Så innan då han ska eh, bli eh, avrättad så frågar han så här, men kan inte du bara säga vart du dumpat Kimberly Leach kropp? För det hennes familj måste få sinnesfrid. Mm. Han vet att han inte kommer bli friad för det här. Mm. Han bara, 
Vad ni inte verkar förstå är att jag är den mest kallblodiga jäveln ni någonsin kommer träffa. Säger inte vart han är. Mr. Asshole. Fy fan. Uh, före sin avrättning så erkänner han för den här William Hagmire att han låg bakom 30 mord. 20 av dem har identifierats. Man tror att han har mördat 35 personer. Det är oklart hur tid han började och vilka som räknas. Och bla bla. Man tror att det är någonstans runt 35. Mm. Vissa tror att det är uppemot 100. Oj, vilket snabbt hopp. Ja, det är ett jävla hopp. Varför tror man 100? Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte fattat det riktigt. Men det är väl så här, alla de här då då. Och så tror man att han började tidigare. Att han liksom var den som gjorde, ja. Man kan ju också tänka så här, statistiskt sett så lär det ha varit typ 100. Ja, men typ så. Mm, det var Ted Bundy. Shit, mm. bra jobbat. Ja, men jävla mycket ju. Vad har du, har du... Finns det en dokumentär liksom som du har kollat på? Eller har du bara... Ja, det finns det. Jag kollar på dokumentärer, jag kollar på intervjuer. Men framförallt så det finns en Wikipedia-artikel som var väldigt lång som jag tog. Och sen så slängde jag in eh, de artiklar som jag hade läst också. Eh, jag lyssnade också på mig Favorite Murder. Jag gjorde Ted Bundy på en live-show. Okay. Jag tyckte det var eh, några intressanta beskrivningar. Så jag har tagit från lite överallt, mm. kan man säga. Men, eh, Och det tog några dagar. Ja, det gjorde det. Det, det. det är lätt att tänka att man bara läser upp en Wikipedia-artikel, va? Men, ja. <laughs> Men tyvärr, mm. I wish. Hur många sidor var det? Men det var tur att den Wikipedia-artikeln var på svensk. Det finns nästan aldrig, för hade jag, annars hade jag tagit två dagar till. Ja. Bara översättningen. Hur många sidor hade du skrivit nu? 32. Ja. Jävla king. Jag tycker <laughs> du är jätteduktig. <laughs> Förlåt, du kan vara duktig nu, för jag hatar ja, det. Tack, jag känner mig sedd och ja. hörd. Ja. Och det var värt det. Ja. Varsågod, Ted. Nej, Usch, inte han. Men ja. vilken jävla sommar mm. special det blir. Mm. Det blev det. Ja. Men nu har vi gått igenom det här. Nästa kan jag inte säga vad det blir just nu. <laughs> det är privat. Det är privat. Det ska vara lite mer spännings. Du vet. We don't know who did it. Bla, bla. I don't know. Men det är också så. härligt att få veta. Jo, men vi kanske får veta det i slutet. Ja, det kan upplägget. Oh, vi får se. Vi får se. Teaser det. Yes. Också för att jag inte vet. <laughs> Just det, jag har inte bestämt mig. <laughs> ja, men vi hörs igen nästa vecka. Ja, bli patrons. Yes. Okej, hej då. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs>